0: Olá, aqui é o Dr. André Berger, do Arroba Além da Medicina, oficial do projeto Além da Medicina. Aqui nós vamos fazer uma, um paralelo da trilha do Médico Investidor. Muito porque esse assunto está em voga hoje em dia. É um assunto que é recorrente em alguns grupos de investimento, é recorrente ser abordado. Já existem ETFs e já existem clubes de investimento e fundos de investimento que estão indo pelo caminho cripto. Nós vamos, então, falar de criptomoedas, tá? Criptomoedas entrou no radar por causa do Bitcoin, e eu não vou me ater aqui a ficar falando conceitos e a parte histórica, mas sim é, para o médico investidor, até porque muitos estão sendo... São muitos médicos jovens que estão acompanhando, muitas pessoas no, no estágio, na residência, no fellowship, e, de repente, é, esse mundo está fazendo mais parte, hoje nós temos jogos que, que aceitam criptomoedas ou que retribuem criptomoedas, os famosos é, blockchain games, então assim, é um assunto que talvez seja interessante para ser falado, abordado e é principalmente para entender sobre o aspecto financeiro e, e de investimento. É possível investir em cripto? Sim, é possível investir em cripto, tá? Eu recomendo que se investe em cripto? Não, não, não recomendo nada para ninguém, tá bom? Bom, criptomoeda, então, a, a grosso modo, eu falei que não ia ficar falando detalhes técnicos, mas até para se compreender. Né? Criptomoeda é um, um ativo monetário, tá? isso a grande maioria das vezes, em que esse ativo monetário ele só existe no mundo digital e baseado na internet. Ou seja, ele não tem um lastro é, verdadeiro fora, exceto um tipo especial que nós podemos falar no futuro, chamado stablecoin, que é um, uma criptomoeda baseada, né, lastreada em dólar. Mas mesmo assim, esse lastro é, digamos, através de contrato, é um lastro virtual, você não tem o dólar depositado ali. Eu queria só fazer um parênteses para quem nunca entendeu muito o conceito de cripto, de que, claro que existe a sua grande limitação no entendimento por trás, em relação a ser uma moeda que não tem absolutamente nenhum lastre, é completamente criado no mundo virtual, sim. Por outro lado... Eu convido a todos que estão escutando a só pensar numa coisa. Quando você olha o seu extrato bancário e você vê um número, e vamos falar um número bom, você olha lá no seu extrato bancário, tem 150 mil reais, hein? Olha lá que legal. Quando você vê lá que tem 150 mil reais, não tem 150 mil reais atrás de algum lugar. Tem um número que diz pra você que o seu patrimônio é de 150 mil reais. Óbvio que, neste exemplo, tem alguém que está lastreando e garantindo e custodeando esse seu dinheiro, de tal forma que se você quiser retirar 150 mil reais, você consegue, porém, não na mesma hora e no mesmo dia. Quando você tem uma cota de uma ação ou de um investimento qualquer, e vamos por que você tenha lá 500 mil reais investido em álcool, se você quiser vender, a depender do teu tipo de investimento, você pode vendê-lo mais rápido ou menos rápido, mas basicamente... Se você estiver olhando lá na tela do teu home broker, vamos supor que seja uma, uma ação, um fio, alguma coisa assim, você tem um, um, um símbolo que representa aquilo e um valor atribuído àquele símbolo. Você não tem, na verdade, um papel lá por trás escrito teu nome num cartório. Você até pode conseguir, porque tem um órgão regulador, algo que te represente desta forma. Mas você não tem isso. Você tem um, algo no computador que diz que você tem essa parcela e toda uma rede por trás, no caso a B3, a, o teu custodiante, ou seja, a tua corretora entende que você tem aquilo. Tá? Para os mais novos, eu estou dando alguns exemplos porque eu vou, evidentemente, depois fazer um, um final para isso. Para os mais novos, é, quando você joga algum tipo de jogo, de videogame, de computador, mesmo dos mais antigos, jogos mais antigos, Sonic, Mario... Qual era o seu prêmio? Moedas ou anéis? Você pegava aquilo e aquilo representava algo dentro do jogo. Então você tinha um valor de tantas moedas porque você conseguiu no Mario Bros. Com aquelas moedas, a depender do jogo, você trocava por alguns outros itens dentro do próprio jogo. Então aquilo era, digamos, uma moeda virtual. Aquela moeda ela representava é, é, uma possibilidade de compra. Quando os jogos começaram a ficar online... Você pegar tanto dinheiro, tanta moeda, tantos diamantes, significava que você podia trocar aquilo por alguns outros itens que poderia te dar melhoramentos, jogos de guerra, por exemplo, mais armas, mais habilidades, coisas do tipo, em relação a outra pessoa que você está jogando. Então você já tinha, digamos, o conceito de uma moeda que era totalmente virtual, mas que se servia a um ambiente é, singular, né? ou seja, o próprio jogo. Vamos fazer aqui um segundo parênteses. Alguns desses jogos hoje, você consegue comprar, digamos, essas adições de dinheiro, de moeda ou das armas, essas coisas, pagando. Você consegue comprar, digamos, uma quantidade X ou Y é, de determinados recursos depositando em real, em real, e aí vamos supor que você vai comprar um pacote com, sei lá, um milhão de moedas, você pagando 50 reais. E com esse pagamento, com essa quantidade enorme de moedas, você consegue ir lá no teu, é, na tua loja virtual e comprar por uma arma, é, é, ou uma roupa, ou um item no seu jogo. Ou seja, já se tinha começado a fazer determinados tipos de links entre o mundo real, fiduciário, né? com é, a moeda fiduciária, ou seja, a moeda verdadeira, dona real, euro, e trocando por algum tipo de moeda virtual, mas ainda dentro de um ecossistema próprio. Vamos a um quarto exemplo. Quando nós usamos, eu sei que alguns de vocês olham, usam, como eu, determinados tipos de milhas, planos de programas, cashbacks, às vezes cashbacks em pontos e não cashbacks em dinheiro, tudo isso também representa... Digamos, um valor monetário virtual que pode depois ser trocado por um determinado tipo de coisa real né, para ser usado por você. Ou você vai trocar por uma viagem ou por um produto, alguma coisa desse tipo. E, de novo, este programa, esta milha, estes pontos, eles fazem parte somente daquele ecossistema. Mesmo que ele seja atribuído o valor real, nem sempre você pode... Ah, agora eu quero sacar este dinheiro. Não. Às vezes você só pode usar aquilo em compras, ou aquelas milhas em viagens da própria empresa. Então, de novo, nós temos um outro exemplo. E por último, porque também vai envolver pagamentos e transferência, há um tempo atrás, em, as empresas de vendas de produtos, por exemplo, o eBay e o Mercado Livre, o eBay mais antigo, eles lançaram um tipo, é, digamos... Não vai ser exatamente uma moeda, mas uma possibilidade de pagamentos e trocas que não era mais uh, utilizando-se a conta de uma pessoa ou uma transferência bancária, e sim, por exemplo, o próprio e-mail. Ou uh, como se tem hoje com o Pix, que é muito famoso já no Brasil, você usa uma transferência de valores através de uma de uma de um fator diferente, que é o e-mail, o cadastro de uma chave que automaticamente é atribuída a sua conta. Então, é uma chave que pode ser teu, te teu telefone, teu e-mail, alguma outra chave aleatória que é feita naquele momento, CNPJ, enfim, que te dá a possibilidade de trocar recursos. E assim já era com o Paypal, com o Mercado Pago e outras tantas chamadas Digital currencies. porque, na verdade, você vai lá na opção de pagamento de alguns produtos e você não vai selecionar o cartão de crédito, o boleto ou... Uh, ou uma transferência, que até você pode fazer isso, mas você às vezes selecionava lá o Paypal, ou o Mercado Pago. Ou seja, você vai pagar um serviço terceirizado, que nesse serviço, sim, tem a fonte do teu dinheiro, teu cartão de crédito, alguma coisa assim, mas esse serviço é que paga. Muito parecido com o que seria um cartão de crédito, mas assim, para o ambiente de compras virtuais. Ou seja, eu tô dizendo tudo isso para dizer que nós já estamos inserindo no muto no mundo digital, no mundo cripto há muito tempo. O que diferencia é que o lastro de todas essas coisas para que tivesse um valor ainda era a moeda fiduciária, ou seja, ainda era o real, ainda era o dólar, ainda era alguma coisa assim. Na atual conjuntura das cripto é, moedas, o que muda é o seguinte: essas moedas elas não têm um representante é, Fora do mundo cripto, fora do mundo digital. Ou seja, não tem ouro, não tem dólar, não tem petróleo e não tem um mercado financeiro. O que torna essas moedas especiais são algumas circunstâncias, algumas coisas específicas dessas moedas. Pegando o exemplo então, de Bitcoin, sem muita parte técnica, o que torna o, cripto o Bitcoin uma moeda impressionante é, primeiro, que ela de fato foi adotada. Segundo, que ela serve a um propósito que era a transferência de valores entre partes de forma anônima, de forma digital e protegida. E essas moedas, elas, são, elas têm algumas coisas que são muito típicas, por exemplo, de, alguns, é, de algumas coisas relacionadas a valores, por exemplo, alguns metais preciosos como ouro, ou, por exemplo, diamantes, coisas do tipo que têm grandes características, elas têm fim. Elas não são comuns. Elas não, elas não existem para sempre. Diferente, por exemplo, de uma moeda que deu real, que pode ser impresso, o Bitcoin ele é finito. Ele tem um número X a ser colocado no mundo, os tais dos 40 milhões de Bitcoins, e depois não vai haver mais nenhum. É como se você tivesse uma pedra preciosa que só vão existir 40 milhões de unidades daquela pedra preciosa. Ou seja... O fato de você ter isso e de ter sido adotado e do mundo digital ter entendido que tem uma importância, que é o maior lastro que se pode ter, é o mundo entender o valor que aquilo tem por trás, ou seja, eu estou transferindo valores que eu tinha depositado em dólar e em real, que eu transformei numa outra moeda e essa moeda em si está valorizando por conta própria. E além de estar valorizando por conta própria, ela ainda, né? essa moeda ainda está me dizendo o seguinte está valorizando por conta própria e eu consigo mandar para outra pessoa. De uma forma completamente descentralizada, de uma forma completamente diferente daquilo que era esperado. Então, existe um valor que foi entendido pelos seus usuários e este é o lastro criado no mundo cripto, tá? E daí parte o nosso assunto para o segundo momento que nós vamos conversar. Então, para resumir, as criptomoedas... São digamos valores atribuídos construídos por programadores em programas, que tem que ter algumas características e dentre elas essa uma das mais importantes que é, ela tem fim, tá? Ela tem um valor e normalmente ela tem uma rede por trás e ela pode suportar, normalmente suporta um projeto ou uma ação ou uma atitude. Do tipo, o Bitcoin, ele suportava o primeiro projeto de transferência de valores de transferência de valor monetário entre usuários que não fosse mais se utilizando de dólar, nada disso, e que pudesse, como qualquer outra moeda, ser reconvertido em moedas fiduciárias, diferente dos tais diamantes, as coisas, apesar de que, como a gente sabe, alguns desses jogos, algumas pessoas vendiam packs, por exemplo, de diamantes, de jogos, de, é, de coisas relacionadas a jogos, eles vendiam com uma segunda mão, o cara tinha comprado lá não sei quantos diamantes, não quis usar tudo. Alguns jogos permitiam que você transferisse determinada parte de moedas para outros usuários. Então, essa, essa parte embriogênica, né, embrionária do mundo cripto já surgiu lá nos jogos. O que fez a diferença do mundo cripto, em verdade, assim como moeda, é que ele foi lançado com o um único propósito de ser uma moeda e de ser um valor monetário e não de ser parte integrante de um jogo ou de um ecossistema próprio tá bom? André Berger, do arroba da Medicina, oficial, na trilha do Médico Investidor.